0: Hei! Tervetuloa kuuntelemaan Boardmanin Board Talks podcastia Verkostomme toiminta perustuu vahvasti arvoihimme opi, jaa ja uudistu. Niin Boardmanin kuin Board Talks podcastin tarkoituksena on jakaa oppeja sekä kehittää omistajuuden ja hallitustyöskentelyn osaamista Suomessa. Minä olen Laura Raitio ja olen yksi Boardmanin partnereista.
1: Ja minä, Tarulindeman ja olen myös Boardmanin partneri sekä yhtiön toimitusjohtaja. Tässä podcastissa keskustelemme kokeneiden yritysjohtajien ja omistajien kanssa heidän hallitustyöskentelykokemuksistaan. Syvennymme heidän näkemyksiinsä siitä, miten omistajien, hallituksen ja johdon päätöksentekoketju voi parhaiten tukea yrityksiä kohti
0: menestystä. Varman HR- ja viestintäjohtaja Katri Viippola on uudistaja, joka haluaa muuttaa kuvaamme työelämästä. Hän on HR- ja viestintätöiden lisäksi rakentanut kuusi vuotta Varman yritysvastuuta. Tänä vuonna Katri on myös vastuullinen kesäduuni kampanjan suojelija. Katri vaikuttaa päivätyönsä lisäksi muutamissa hallituksissa. Hän toimii Ylen hallituksen varapuheenjohtajana ja terveystalon sekä talous- ja nuoret TAT-hallitusten jäsenenä. Katri on kuvattu hyvin poikkeukselliseksi uuden ajan johtajaksi. Ja tänään syvennymmekin siihen, millaisessa murroksessa työ ja johtaminen tällä hetkellä on. Tervetuloa Katri, mukava tavata. Kiitos kovasti, tosi mukava olla täällä.
1: Tervetuloa munkin puolesta. Ennen kuin mennään tuohon työ- ja johtamisen murrokseen, niin aloitetaan vähän sun omasta hallituspolusta ja taustasta. mutta meillä ensimmäiseksi kysyä, että miten sä päätyny päätynyt Ylen toimittajasta sinne Ylen hallituksen varapuheenjohtajaksi?
2: Millainen polku se on ollut? Se onkin hyvä kysymys ja varmaan täytyy täytyy siihen vastata näin, että että jos se on unelmana, että jonain päivänä saisi olla siellä jonkun organisaation hallituksessa, niin ainakin mun kohdalla se tarkoitti sitä, että se rakas organisaatio täytyy jossain kohdin jättää ja lähteä vähän hakemaan kannuksia ja kokemuksia muilta toimialoilta ja muualta yhteiskunnasta. Palataan siihen, että mikä se polku on ollut, niin piti oikein vähän vuosiakin kurkata, vaikka ei niistä niin kauhean kauaa olekaan niin vuonna 2018 aloitin Talous ja nuoret TATin hallituksessa, ja TAT kehittää nuorten talous- ja työelämätaitoja, ja TAT usein tunnetaan enemmänkin yrityskylistään, eli nuoret... Yläkoulussa ja alakoulussa olevat nuoret käyvät yrity- yrityskylissä opiskelemassa sitä, että miten yritykset toimii ja miten yritys perustetaan ja miten palkkaa maksetaan ja siellä saa olla toimitusjohtaja tai päätoimittaja tai Alepan kassa. Se Alepan kassa on muuten kaikkein halutuin yleensä, koska siinä pääsee tuota oikein kunnon niin käytännön hommiin, <köhön> eikä tarvitse vain laskea taseita ja tulosta. Joo, niin tota, se oli ensimmäinen, mutta sitten samana vuonna 2018 aloitin myös sitten terveystalon hallituksen jäsenenä. Ja terveystalhohan on Helsingin Pörsilistattu terveyspalveluyhtiö, täysin erilainen sitten tavallaan näkökulma suomalaiseen yhteiskuntaan, mutta molemmat on itse asiassa tosi kiinnostavan ison megatrendin äärellä. Terveys, hyvinvointi, jaksaminen, todella iso kasvava trendi, megatrendi maailmalla, mutta myös meillä Suomessa. Sitten taas nuoret. Heissä on kaikki se, mitä se meidän tulevaisuus on ja mitä kaikkia panostuksia heihin pitäisi tehdä. Ja itse asiassa miten merkityksellinen rooli silloin, että nuorilla on talousosaamista. Niin sillä, että mikä hallinnan tunne heille tulee omasta omasta elämästä ja tulevaisuudesta. Ja sitten me tullaan siihen Yleen. Eli eli sitten vuonna 2019 sain oton, että olisitko kiinnostunut olemaan ehdolla Ylen hallituksen jäseneksi. Ja se olikin mielenkiintoista, että että kun se soitto tuli, niin, niin tota mun sydämessä lämpimästi läikähti, koska musta asui aina pieni yleläinen siksi, että olen tehnyt pitkän päivätyön siellä Ylen TV-uutisissa ja myös Ylen hr ja, ja tota, Koska se on valtio yhtiö, niin pääsin sitten eduskuntaan työvaliokunnan haastatteluun ja prosessiin. Ja tosiaan tänä päivänä sitten Ylen hallituksen varapuheenjohtaja ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja. Ja tuntuu todella kivalta saada ja tehdä töitä siellä, siellä talossa, jossa, jossa on saanut sitten äh, tota, kuitenkin, se on vähän semmoinen kasvatusseura, mm-hmm. niin tuntuu hyvältä katsoa sen talon toimintaa myös hallituksen näkökulmasta. Ja siihen liittyy totta kai varmasti vahvasti se tunne, että pystyy oikeastaan antamaan äh, ja ymmärtämään tiettyjä asioita aika selkeästi siksi, että siellä on ollut sekä korporatiopuolella että bisneksen puolella ihan käytännön töissä. Nämä kolme
1: organisaatio itse asiassa todella erilaiset, mutta jos sit mietitään sitä hallitustyöskentelyä siellä, niin miten sä näet, onko niissä jotain yhteneväisyyksiä tai selkeitä sellaisia sulla huomioita oppeja viime vuosien varrelta, mitä
2: voisi yleistää ihan yleisemminkin hallitustyön hyviä käytäntöjä? Joo, toi on hyvä, hyvin sanottu taru, koska mun miele, munkin mielestä on todella herkullinen kokonaisuus, ja mulla on jotenkin sellainen olo, että mä oon ehkä mun työuran ja elämän niin kuin parhaassa kohdassa. että Harvoin tulee sellaista tilannetta, että ensinnäkin päivätyössä, työeläkeyhtiössä mä saan todella hyvin olla mukana näkemässä sitä, että miten suomalainen työelämä kehittyy, suomalaiset yritykset, mitä niille kuuluu, miltä näyttää vakavaraisuus eläkejärjestelmässä. Ja sitten toisaalta niin kuin sanottua, niin muuttuu hirveällä vauhdilla, terveysbisnes muuttuu hirveällä vauhdilla, ja sitten taas nuoret tulee aivan uusin silmin ja näkökulmin yhteiskuntaan. Niin, niin tota, näitä kaikkia itse asiassa yhdistää merkittävä muutos, joka meillä on käynnissä. Juhu. Ja
1: sitä joudutaan kyllä varmaan nyt joka hallituksessa pohtimaan. Kyllä.
0: se päivän teema, sä käytit jo monta kertaa sanaa muutos ja murros, ja jos me aloitetaan työn murros-sanaparista, tämä on vähän niitä kuuluisia mantroja, joita nyt sitten viljellään aika usein eri keskusteluissa, että meillä on nyt käynnissä työn murros ja erityisesti nyt tämän pandemian sanotaanko toivottavasti jälkilöylyissä, että nyt tapahtuu työn murros, niin mitäs nyt ihan oikeasti tämä tarkoittaa Katri, sinun mielestä?
2: No niin. Muutos, se on on käsillä, ja meistä jotenkin ehkä saattaa juuri nyt tuntua siltä, kun tämä reilun kahden vuoden puristus alkaa toivottavasti tänä keväänä hellittää, niin niin meistä saattaa tuntua siltä, että se oli vain korona, joka teki kaiken ja muutti kaiken. Mutta todellisuudessa korona on vain yksi muutostekijä siinä kokonaisuudessa, joka joka maailmassa on käynnissä. Meistä helposti saattaa tuntua siltä, että että vain korona teki kaikki nämä loikat ja, 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 ja vain korona muutti työn olemusta, mutta työhön liittyvästä muutoksesta on puhuttu jo kauan ennen koronaa. Ja kaikki tuntee ehkä tämän vukalyhenteen, joka kuvaa sitä nopeaa ja mutkikasta maailman myllerrystä, jota eletään. Ja nyt sitten oikeastaan niin kuin koronan aikana on noussut sitten tämä toinen kansainvälinen sanalyhenne eli Bani, joka kuvaa sitten enemmän tällaista kaoottisuutta ja vaikeasti ymmärrettävyyttä. Ja näillä kahdella sanaparilla yritetään luoda tavallaan semmoista niin kuin kuvaa siitä himmelistä, mikä kaikki vaikuttaakaan siihen, että työ on merkittävässä muutoksessa. Ja oikeastaan työn käsitekin on ollut jo pitkään muutoksessa, työn, työsuhteen käsite, työajankäsite. Eli todella monet asiat niin kuin työhön liittyen, jotka vaikuttavat yhteiskuntaan yrityksiin, työyhteisöihin ja sitten jokaiseen meihin, jotka täällä teemme sitä päivätyötämme erilaisissa rooleissa, niin ne on itse asiassa ollut tosi kauan muutoksessa. Nyt me saatiin tosi kova boosti ja iso boosti koronasta, joka oikeastaan paljasti meille ja yrityksille itsemme. Miten sä näet,
0: hallituksen agendallahan on aika usein aika kova tunku, tätä pitäisi käsitellä ja nyt tulee tämmöinenkin uusi asia, niin miten tämä työn murros ja siihen se ymmärrys, Miten se on mahtunut niissä hallituksissa, erityisesti missä itse toimit, mutta miten
2: sen pitäisi mahtua myös? No siis, tota, jos me mietin nyt vaikka, vaikka tota, no Tatissahan se tietysti on koko ajan, koska ne, me koko ajan pohditaan, miten saadaan nuoret kiinnittymään työelämään. Mutta, mutta sitten jos mietitään mediaalaa ja terveysbisnestä, niin siellä on ihan, ä, tota, toisaalta terveysbisneksessä on koko ajan huutava pula tekijöistä. Eli sinne tarvitaan ammattilaisia, siellä toisaalta näkyy roolien polarisaatio, ja sitten taas media-alalla ä, kompetenssimuutokset on aika merkittäviä, ja, ja tota, sitten se muutos tulee ehkä ennen kaikkea siitä ja toimintaympäristön muutoksesta. Ä, kyllä siitä tosi paljon puhutaan. Ä, ehkä se kuitenkin, mikä niin nyt minkä korona on tehnyt eri lailla, että siitä työn muutosta on ehkä aikaisemmin ää, lähestytty jotenkin niin niiden talouslukujen kautta, mitä hallitukset mielellään tekee, Et se data, jota tarkastellaan, niin mielellään haetaan talouden kautta. Ja, ja, tota, ja nyt on korona tuonut sen, että henkilöstö teemana ei ole vain kerran vuodessa hallituksen agendalla siten, että voidaan sanoa, että no niin, hikintöbokset, nyt on hallitus käsitellyt henkilöstöasioita, vaan että se on ihan oikeasti se ensinnäkin se, että miten on selvitty koronasta, mutta sitten myös jotenkin muutkin näkökulmat sitten nousu sinne hallituksen keskusteluun, että mistä ne osaajat tulee, millaisella kompetenssilla me tarvitaan, ja kun se kilpailu talenteista on niin hirvittävän kovaa, niin kyllä se itse asiassa sitten siinä kohdin alkaa nousta sinne hallituksenkin agendalle, että jos kasvun esteeksi muodostuukin se, että me ei löydetä talentteja.
0: Tämä on kyllä todella tärkeä huomio. Mitä muita asioita tämä pandemia-aika itse asiassa nopeutti, että se murros vahvistui?
2: No, Niit on itse asiassa aika paljon, ja semmoinen ensimmäinen hiljainen signaali, joka ehkä ensimmäisenä nousee mieleen, on se, että Korona on laittanut meidät pohtimaan omia unelmiamme ja sitä tarinaamme, että minkälaista työelämää me halutaan elää. Ja nyt on ensimmäisiä signaaleja siitä, että tämä henkilöstön sitoutuminen on tietyssä määrin heikkenemässä. Ja jos me teemme puhtaasti etätyötä, itse on suuri etätyön ja hybridityön kannattaja, eli, eli ehdottomasti näen, että sitä pitää jatkaakin, mutta et jonkinlaista uutta sidettä täytyy ryhtyä onnistumaan siinä, että rakennetaan sen työntekijän ja sen työyhteisön ja työpaikan välille, koska muuten se sitoutumisen side alkaa olla liian ohut. Sitten toisaalta me nähdään se, että me ollaan edetty pitkään tämmöistä yksilökeskeistä aikaa, ja nyt me huomataankin, että itse asiassa tämä trendi on voimallisesti yksilöstä yhteisöön. Ja kun mä puhuin siitä kilpailusta niistä talenteista, niin me helposti ajatellaan, että se on yksilösuoritus, jossa se talentti toimii, mutta itse asiassa parhaat talentit haluaa työskennellä hyvässä työyhteisössä. Ja sitten tavallaan, että jos se organisaatio keskittyy, tai hallituskin vaan keskittyy puhtaasti pohtimaan, että meiltä löytyy tiettyjä yksilösuorittajia, niin sitten se kaikki osaaminen, se kompetenssi on kiinni sen yksilösuorittajan haalareissa, ja siinä on hirvittävä riski, ja sitten kyllä ne parhaat kyvyt haluaa kuitenkin onnistua niinku tiiminä ja yrityksenä. Et se on semmoinen yksi trendi kanssa, ja sitten toisaalta se, että, että tota, mitä nuorempia sukupolvia tulee työelämään, mitä enemmän ja valveutuneempia sidosryhmiä on omassa vastuullisajattelussaan, niin kyllähän monimuotoisuus on erittäin iso asia, joka niin kuin juuri nyt näkyy kaikilla toimialoilla. Se on tietysti sen takia, että vastuullisuus nousee siksi, että sidosryhmien odotukset on muuttunut, se vaikuttaa suoraan sidosryhmien käytökseen, ostopäätöksiin. mutta että, että tota, Miten hallitus esimerkiksi lähestyy monimuotoisuutta? Ei vain sille, että mikä se meidän henkilökunta täällä organisaatiossa on, Mutta toisaalta myös se, että mistä tämä hallitus muodostuu. Ja olen kuunnellut teidän podia, niin tiedän, että olette monissa keskusteluissa sitä keskustelleetkin. Ja ja, ja siihen liittyy tietysti voimakkaasti se, että tämä ei ole mies-naiskysymys puhtaasti. Se on helppo data seurata. Toisaalta sekin jättää sitä tiettyjä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä huomioimatta, että ei se välttämättä ole mies ja nainen. Ne on erilaisia yksilöitä, mutta sitten me tullaan siihen, että miltä toimialoilta olisi hyvä hallituksessa olla osaamista, millaisista rooleista. Itse esimerkiksi on kyllä aikamoinen vähemmistöedustaja ja tällä HR-viestintävastuullisuuskombolla. Mm.
0: Sanopas sinulle sanopas hyvä vihje, että millä se hallitus tietää ja oppii tuntemaan, että minkälainen työyhteisö vallitsee siellä, työyhteisön tunnelma vallitsee siellä yrityksessä.
2: Toi on Laura, tiedätkö, semmoinen niinku aivan tuhannen taalan kysymys. Mutta sulla on varaa ratkaisu tähän, mä uskon. <tos> Tota, se on hämmästyttävää, kuinka hyvin me osataan lukea sitä toimitusjohtajan ja toimivan johdon sekä muiden hallituksessa vierailevien asiantuntijoiden henkeä. Ja mä nyt voin vaikka esimerkkejä nostaa Ylen toimitusjohtajan Merä ylä joka kyllä varsin avoimesti puhuu teemasta kuin teemasta, on auki omien mahdollisten pohdintojen kanssa ja, ja, tota, ja sitten toisaalta on ihan äärimmäisen uskaltaa olla myös ylpeä niissä, <köhön> niissä kohdin kun pärjätään ja onnistutaan. Ja, ja tota, ö, siinä on esimerkiksi semmonen, että siinä on helppo lähteä lukemaan sitä, että, että tota, minkälainen... SIDE side ja suhde hänellä ylipäätään on sellaiseen läpinäkyvyyteen ja avoimuuteen organisaatiossa, ja miten se heijastuu sitten, kun me katsotaan, kun sinne tulee niitä muita johtoryhmän jäseniä, että millaista se dialogi on. Kyllä se itse asiassa kertoo aika paljon, mutta ei ei olisi pahitteeksi, vaikka vaikka hallitus olisi kiinnostunut siitä, että millä tavoin täällä seurataan. Eli kyllähän se data kertoo, ja nyt mä en puhu oikeastaan siitä, että katsotaanpa kymmenen vuoden dataa taaksepäin, vaan se, että katsotaan sitä tuoreinta dataa ja pyritään katsomaan, että mitä tämä ennustaa meidän onnistumisesta tulevaisuudessa, eli tavallaan se tulevaisuuteen katsova data. Ja ja se, että että pystyttäisiin lähteä tunnistamaan niitä niitä mittareita, joilla sitä seurataan, että se ei voi muiska puhtaasti olla semmoinen gut feeling, mututuntuma.
0: Mutta kyllä semmoinen vahva tunneälykkyys
2: olisi ihan hyvä lisä hallituksen jäsenessä. Ehdottomasti. Ja sitten kyllä täytyy sanoa, että et ihan et uskallitako rohkeasti kysyä, että hei, mitä meille muuten nyt kuuluu, et me eletään aika kovia aikoja, et me helposti mennään, että mennään tällä agendalla nyt, ja sitten kun käydään toimitusjohtaja käy ajankohtaiset, niin siinä seurataan sitten jotain, jotain tota noin niin, va, vaikka tota,
0: avainindikaattoreita.
2: avainindikaattoreita, vaikka sitä, että kuinka paljon nyt on myyty, myyty koronatestausta, ja kuinka paljon on, no, nyt on sitten sitä PC, PCR-testiä ja kaikkea muuta myyty, ja sitten me unohdetaan, että me ollaan täysin ihmisbisneksessä, että sitten kysyy, että kuinka se toimitusjohtaja, ne jaksat, miten sun avainhenkilöt jaksaa, miltä näyttää itse asiassa meidän henkilöstön hyvinvointi. Me kohdataan esimerkiksi terveystalossa koronaa kasvoista kasvoihin joka ikinen päivä. Niin kyllä sillä on ihan todella iso merkitys toimialalla, jossa on, on kilpailua talenteista, tekijöistä, niistä henkilöistä, jotka siellä käytännön työssä kohtaanemme ne meidän tärkeimmät asiakkaat, niin sitten, että miten he siellä jaksaa, koska siinä käydään monella tasolla sitä, Sitä jaksamispohdintaa, että että, että sä haluat tehdä sitä merkityksellistä työtä, mutta sitten sulla on ne kaikki sun omat henkilökohtaiset huolet, jota se pandemia onkin herättänyt.
1: Ja tämä on itse asiassa yksi teema, tämä jaksaminen ja työhyvinvointi. Ennen jo pandemia puhuttiin paljon tästä Work-Life Balancista ja että nuori sukupolvi hakee vähän eri tapoja tehdä töitä. Ja nyt tuntuu, että tässä kahden vuoden aikana siinä on tapahtunut iso muutos, mutta ei pelkästään hyvään suuntaan niin kuin työmäärissä, että kun tehdään etänä ja sitten taas, miten, niin, miten sä näet tämän trendin, että, että miten niin kuin yrityksissä on hyvä huomioida siitä, että huolehditaan siitä jaksamisesta ja hyvinvoinnista eikä aamu kahdeksasta ilta kahdeksan istuta siellä Mitä tuppaa
2: välillä itse kullakin käymään? No siis harmillisesti työhyvinvointipuhe kääntyy hirvittävän usein työpahoinvointipuheeksi. Eli me jotenkin lähdetään, kun me lähdetään lähestymään tätä työhyvinvointitematiikkaa, niin me jotenkin lähdetään sitä huoliorientoituneesti. Me tavallaan asetellaan jo ne kouchaavat kysymyksiä siihen henkeen, että miten paha olo sulla on. Sen sijaan, että me pystyttäisiin katsomaan sitä, että miten me rakennetaan tästä voimavaroja tulevaisuuteen. Ja tähän liittyy oikeastaan myös sitten se, että me 70- 80-luvulla syntyneet, jotka tietysti ollaan aika isolta osin työelämässä, niin ollaan ehkä oltu aikaisemmin nöyriä työntekijöitä ja, ja oltu valmiita tekemään se työmäärä, joka annetaan ja kiitollisia sitä työstä, että meillä nyt on täällä tätä työtä. Ja nyt tulee uudet sukupolvet työelämään, jotka aidosti lähtee haastamaan sitä, että millaisella eetoksella ja, ja tota, täällä täytä tehdään ja mihin, minkä, minkälaisen toimialan ja yrityksen tarinaan haluan mun oman urapolkuni liittää. Ja silloin siinä todella tullaan sen äärelle, että millaista esihenkilötyötä täällä tehdään, mitkä, mitkä on tämän talon arvot ja mit, mit, mitä, mihin tämä organisaatio on menossa ja onko, pidetäänkö minusta ja mun niin kuin markkina-arvosta täällä huolta. Ja tämä on itse asiassa tosi kiinnostava taitekohta siksi, että meillä on siellä organisaatiossa johdettavina hyvin eri, erilaisissa elämänvaiheissa olevia eri ikäisiä, erilaisilla odotuksilla olevia ihmisiä. Ja sitten meidän pitäisi onnistua niin saamaan ne nuoret mahdollisimman pian kiinni työelämään. Me tarvitaan nimittäin kaikki, suomalainen työelämä tarvitsee kaikki tekijät, niin kiinni nopeasti työelämään sitten niin, että se työkyky pysyy hyvänä kaikissa elämän eri sykleissä. Kukaan meistä ei tee koko ajan sataprosenttista suoritusta, mutta siten, että kun tulee se sellainen vaihe, että nyt on hieman raskaampaa jostain syystä, niin että me onnistuttaisiin tukemaan tukemaan hyvällä tavalla toinen toistamme tämän urapolun läpi, joka vaatii sitten aikamoisia muutoksia itse asiassa johtamiselle. Ja Laura niistä mantroista puhua aikaisemmin. Niin paljon on puhuttu sitä puhetta, että nyt johtaminen muuttuu ja johtaminen on tärkeää. Ja nyt on niin se kohta, jossa kannattaa ymmärtää, että nyt se oikeasti muuttuu käytännöksi. Eli kannattaa aidosti tarkastella sitä omaa tapaa toimia ja johtaa kaikkien näiden myllerystä, joista mekin on puhuttu niiden keskellä, mutta myös sit suhteessa siihen meidän organisaatioon, niihin ihmisiin, joita minä tänään johdan.
0: Kuinka paljon sun mielestä tai sun kokemuksen mukaan, Katri, johtaminen näkyy yrityksen ulkopuolelle
2: ja luo ikään kuin työnantajamielikuvaa? No itse asiassa tosi paljon todella paljon näkyy. Mä jotenkin usein ajattelen niin, että kun puhutaan työkulttuurin rakentamisesta, niin totta kai se rakennustyö pitää tehdä aidosti siellä organisaation sisällä. Työkulttuuria ei rakenneta mistään ulkoista brändistä käsin. Se rakennetaan siitä, että mitä nämä meidän seinät on syönyt, mihin suuntaan me halutaan mennä, ja sitten mitä käytännön toimia me ihan käytännössä tehdään työyhteisöissä, johtamisessa, johtamistilanteissa, strategiatyössä, jotta me päästään siihen suuntaan, mihin me halutaan. Mutta sitten myös se, että kyllä sitä sisäistä itsetuntoa voi rakentaa sitten sen ulkoisen tarinan kautta. Eli se, että kuinka paljon johto näkyy sosiaalisessa mediassa, käy puhumassa eri paikoissa, on ylpeä siitä, mitä talo tekee. Et jos on niinku tavallaan, että saattaa olla sosiaali- sosiaalisessa mediassa vaikka aktiivinen toimija, joku johtaja, mutta ei koskaan jaa mitään oman organisaation asioita omassa somefiilissä, niin kyllähän siitä vähän herää se tunne, että eikö se ole niinku ylpeä siitä, mitä me tehdään. Eli Johtamisrooleissa meidän täytyy aina miettiä. Mä usein puhun johtamispuheesta ja mä muistutan, että sitä tehdään totta kai myös asiantuntijat toinen toisille, että ei se ole vaan esihenkilölle ja johdolle omistettu asia, koska me johdetaan kaikki toinen toisiamme. Mutta aina puhun siitä, että kun on mahdollisuus tavata niitä omia ihmisiä, niin aidosti miettiä, että mitä se oma johtamispuhe pitää sisällään. Että ei menisi vaan sillä, että käydään nyt nämä tunnusluvut ja ne keskeiset avainindikaattorit läpi ja, ja sitten katsotaan, missä mennään tavoitteissa ja sitten klousataan. vaan. aidosti katsotaan semmoinen check-in, että mitä meille itse asiassa kuuluu. Ja voi hyvä johtaja pistää oikeaan, oikeasti sitä omaa personaansa peliin ja uskaltaa myös sanoa, miltä minusta tuntuu nyt ja mitä, mitä havaintoja mä oon tehnyt. Ja... Ja tota, sillekin täytyy itse asiassa ottaa aikaa, että siihen ei oikein riitä perusteeksi se, että no meillä ei oikein täällä nyt aikaa riitä. Miksi sä oot johtajan roolissa, jos et saa raivaa tälle aikaa?
0: Jos ajatellaan tätä johtamisen murrosta, niin hallituksen puheenjohtaja johtaa hallituksen työtä ja, ja toimitusjohtaja johtaa sitten yrityksen operaatioita yritystä sinänsä. Niin miten, sitä, miten sä peilaisit tätä johtamisen muutosta? sinne hallitustyöhön ja se hallituksen puheenjohtajan rooliin?
2: Se on tosi kiinnostavaa. Ja, ja tota, Sitten on niinku tietysti aina kysymys siitä, että, että no onko se nyt sen hallituksen puheenjohtajan tehtävä vain tätä pohtia vai onko koko hallituksella roolia siinä. Ja totta kai nyt itse ajattelen niin, että totta kai koko hallituksella on roolia. Ja, ja jos näyttää siltä, että se puheenjohtaja rakastaa pysyä siinä agendassa, joka meillä aina on ollut, ja ei oikein näe tarvetta vastuullisuusteemoille, tai tämä johtaminen nyt ei oikein ottaa tätä, että tämä on liian softiaihe tänne, niin kyllä se muu hallitus voi tukea nostamalla niitä teemoja säännöllisesti omissa kysymyksissään, omissa pohdinoissaan siinä hallitustyöskentelyssä esille, siten, että ne alkaa vähän niin kuin toistaa, että ne nousee aina teemoina sinne, joka tavallaan lisää sitä hallituksen puheenjohtajankin ajattelua, että okei, koska voi olla, että itse asiassa se toimiva johto haluaisikin, toimitusjohtajakin ehkä haluaisi, että voi kun näistä puhuttaisiin. Ja tähän liittyy oikeastaan yksi teema, josta mä haluaisin teidän kanssa puhua, ja se on se, että syntyykö suomalaisessa hallitustyöskentelyssä vakavasti otettavuus siitä, että sä olet koko ajan huolestunut. Koska musta jotenkin tuntuu siltä, että siellä hallituksessa, Sä saat todella airtimea ja sua kuunnellaan, kun sä kerrot, miten huolestunut sä olet ja mitä erilaisia huolestumisen näkökulmia sä tunnistat. Ja sitten on otsat kurtussa ja ollaan niin yhdessä todella huolestuneita. Mm. Ja tämä saattaa niin jatkua kokouksesta toiseen ja se toimiva johto pohtii, että miten ihmeessä noin on noin hirveän huolissaan, että onhan tässä paljon hyvääkin. Ja mä luulen, että Laura, sä nyökyttelet siihen malliin, että sulle ehkä herää tästä joku oma ajatus. Kyllä, mä, mä jotenkin tunnistan tuollaisen tilanteen
0: aika monessakin hallituksen kokouksessa. Se on, siitä on tullut vähän semmoinen tapa puhua varmaan Joo. aika usein, että et mä olen kovin huolissani tästä. I'm very concerned. Ja, yes. ja, tota, sitten halutaan niinku tuoda tämmöinen... Niin semmoinen, että ehkä tuot sitä omaa epävarmuutta pöytään tällä tavalla, mutta senhän voisi esittää sen kysymyksen ihan niin toisesta vinkkelistä.
2: Joo, joo. Ja sitten tavallaan, niin että kumpi energisoi enemmän? Mä olen nyt todella huolissani. Tai mä oon todella halukas löytämään vastauksia. Kumpi Nödetäänkö on niin kuin akti? tähän ratkaisu? Juuri näin. Ja sitten kysyä toimitusjohtajalta, kysyä sieltä liiketoimintajohtajalta, että tunnistatko jotain, missä toivoisit meiltä erityisesti tukea. Että mehän helposti ajatellaan ehkä hallituksen jäseninä, että sitä omaa prestiisiä ja uskottavuutta niin ylläpidetään sillä huolestuneisuudella ja nostetaan tässä niin näkökulmia esille. Sinnehän saattaa piiloutua taakse jonkinlaista epävarmuutta, että itse asiassa mä en oikein tiedä, että millä tätä ratkottaisiin. Mutta eihän siinä olekaan kysymys siitä, että sun täytyy olla joku taikuri, joka tuo sinne pöytään niitä magic-trikkejä, vaan enemmänkin tavallaan, että synnytetään tässä nyt se yhteinen keskustelu, jotta meille syntyisi mahdollisimman realistinen kuva, mitä me ollaan tässä ratkaisemassa, sen sijaan, että me näytellään rooleja ja näytetään päteviltä kaikki toistemme silmissä ja toivotaan, että se toimiva johto ja organisaatio siellä pyörisi tyylikkäästi että, että semmoinen niin ehkä pieni askel taaksepäin ja jonkinlainen avoimuus ja rehellisyys siinäkin, että itse asiassa minkälaista ajattelua mä tuon tähän pöytään. Ja onkin käyttänyt sellaista sanontaa, että huolestuminen on kuin keinutuoli. Se pitää sinut liikkeessä, mutta ei vie sinua mihinkään. Ja mun mielestä hallituksen kenenkään jäsenen, ei puheenjohtajan eikä jäsenten tehtävä on ylläpitää huolestuneisuuden ilmapiiriä organisaatiossa. Ja totta kai, kun huolia on, niistä on puhuttava. Ja, ja tota, niille täytyy antaa aikaa, mutta, mutta tota, toimiva johto ei hyödy sellaista hallituksesta joka on vain huolestunut, mutta ei tuo minkäänlaista lisäarvoa siihen pöytään.
0: Tämä on mielestäni hyvä huomioida, että johtamisen muutos, sen tuleekin näkyä hallituksen työssä. Joo. että se kaikki tämä dialogin rakentaminen, se keskustelu, ilmapiiri, monimuotoiset hallitukset, millä tavalla fasilitoidaan sitä, että saadaan sitten niitä parempia ratkaisuja. Että se johtamisen muutos tapahdu vain jossain siellä yrityksessä ja hallitus jatkaa entiseen malliinsa. Joo.
2: Joo, ja sitten kyllähän siinä täytyy oikeasti, kun sä tarkastelet sitä sun omaa toimitusjohtajasi, niin kyllä sä tarkkailet sitä energiaa, sitä, että että millaisiin teemoihin, minkälaisiin asioihin hän itse asiassa kiinnittyy, ja toistuuko siellä vain tietyt asiat, vai onko se niin, että hän näyttelee sen roolin siten, kun hän olettaa, että hallitus haluaa hänen sen roolin läpi käyvän, että jos sinne esittääkin sen jonkun hyvän avaavan kysymyksen, niin aukeaisiko siellä jotain sellaista, mitä hän ei ole koskaan voinut tuoda esille, vaikka hän olisi aina halunnut.
1: Sulla on ollut tässä nyt jo tosi monta hyvää konkreettista esimerkkiä siitä tavalla, että miten se johtaminen muuttuu tai täytyy muuttua, itsensä alttiiksi laittaminen ja, ja just tämä viestinnän huomioiminen siihen. Ja meillä on paljon kuulijoita tuolla nuorempiakin johtotehtävissä ja, ja tämä mitä sä sanoit että aikaisemmin tästä työnmuutoksesta, että haetaan paikkoihin, jossa on hyvää johtamista, niin jos se mietit sun omaakin työuraa, niin onko sieltä jotain vielä lisäesimerkkejä, näkökulmia siitä, että et, et, mikä on ennen toimittu ja mikä ei tänään ta- toimi, mitä voidaan unohtaa ja mikä, mitä sä haluaisit muistuttaa tuleville
2: johtajille tästä niin kun, toimin, uusista toimintatavoista? Hauskaa, että heti kun sä teette on kysymyksen, niin mun rupesi vilisemään niinku sellaisia muistikuvia omalta uralta, eri organisaatioista, johtajista, joita mä olen katsonut niin, että noin mä en halua koskaan käyttäytyä tai toimia. Ja sitten toisaalta johtajista, joita mä ajatellut, että tota mä arvostan tosi paljon. Ja jos mä esimerkiksi ajattelen vaikka mun omaa hallitusuraa, niin täytyy mun sanoa, että mun esihenkilö Risto Murto on ollut mulle tärkeä niin kun liikkeelle paneva voima, eli laittoi mut Boardmanin hallitustyöskentelykurssille ja, ja tota, on osoittanut, että sä voit käyttää sun työaikaa, vaikka se nyt on usein iltaisin ja viikonloppuisin, mutta kuitenkin, mm. että voit käyttää hallitustyöskentelyä, eli, eli, eli hän on nähnyt sen, että voidakseni olla mahdollisimman hyvä johtaja meillä varmassa päivätyössäni niin itse asiassa siihen tuottaa valtavaa lisäarvoa se, että on voinut tehdä työtä myös hallituksissa. Mutta sitten jos mä nostaisin jonkun semmoisen vähän niin kuin muiston tavallaan täältä niin uraltani, niin joka on ollut omassa mielessä hirveän kasvattava, niin mul tulee mieleen aika kevassa, jossa mä vedin HR tä viestintää, lakia ja sisäisiä palveluja. Ja sinä aikana, kun maan ollut kevassa, niin siellä itse asiassa oli ihan valtava myll- myllerys käynnissä. Siellä vaihtui toimitusjohtaja useamman kerran. Ja, ja nyt jos joku ei saa kiinni, että mistä puhutaan, niin jos mä sanon, että Merja Ailuksen avoauto, niin se on ehkä semmoinen koodisana, joka osaa ehkä yhdistää aika monen, että mistä se myllerys silloin käynnistyikään. Ja ja siinä se on ollut mulle semmoinen kriisiviestinnän ja ja henkilöstöjohtamisen korkeakoulu siksi, että samaan aikaan kun se ylijohto saattaa käydä iltasanomien ja iltalehtien ja päivän median etusivuilla sitä taistelua tavallaan sen brändin ja maineen ja sen oman, oman rooliin kohdistuvan luottamuksen ympärillä, niin se koko muu organisaatio, elää siinä erittäin voimakkaasti sydämellään mukana. Ja, ja se, mitä minä silloin näin, oli se, että kun organisaatiota kohtaa kriisi, niin silloin se ei ole vain, että, että muu henkilökunta että no, tämä on tuon toimitusjohtajan kriisi, tai johtoryhmän kriisi, tai hallituksen kriisi, että miettikö ne siellä. Vaan kyllä siellä joka ikinen työntekijä bussipysäkillä miettii, että vitsiikö naapurille mm-hmm. sanoa, missä on töissä, ja uskallanko näyttää omaa kulkukorttiani. Ja, ja, tota, ja se on ehkä se semmoinen, että nyt koronakin on monissa, monilla toimialoilla itse asiassa käynnistänyt erilaisia kriisejä. Ne ei ehkä ole julkisia kriisejä, mutta ne on silti sellaisia kriisejä, jotka on vaikuttanut sinne organisaatioon. Ja tässä mä ehkä sen, niin sen opin sanoisin, että, että esimerkiksi sieltä kevajasta opin, että siinä kohdassa, kun julkisuutta ei enää pätkävertaa kiinnostanut, mitä kevaan kuuluu, sinne saati sitten sitten muutaman kierroksen jälkeen hyvä toimitusjohtaja ja, ja tilanne rauhoittui, mutta se organisaatio aloitti sen oman toipumismatkansa ja tervehtymismatkansa itse asiassa vasta siinä kohdin, kun se muu media ja muu yhteiskunta menetti sen mielenkiintoisen ja syntyi joku muu, mm-hmm. muu otsikko, josta, josta kirjoitettiin. Että, ja sitten se, että mikä, mikä tässä niin kuin on olennaista hallituksen näkökulmasta, on tunnistaa se, että missä kohdin toipumisprosessia se organisaatio tässä hetkessä on. Ja korona on vähän samanlainen asia siinä mielessä, että se on kohdellut hyvin eri tavoin eri toimialoja. Jos mä ajattelen nyt vaikka finanssisektoria, jolla teen päivätyötä, niin siellä siirryttiin käytännössä yhdessä yössä etätyöhön. Etätyöaika on sujunut erittäin hyvin. Meillä on hyvä teknologia, on tehty hyvää sijoitustuottoa. Itse asiassa kaikkein suurin haaste on liittynyt siihen organisaation jaksamiseen ja hyvinvointiin ja siihen, mutta itse asiassa eläkepäätöstuotanto toimii hyvin eikä huolia. Sitten taas media-alalla tehtiin hyvin poikkeuksellisissa oloissa, suojatuissa oloissa uutistoimintatyötä esimerkiksi kaksi vuotta niin erittäin vaativissa tunnelmissa. Sitten vedettiin olympialaiset ja sitten seuraavan alkoi Ukraina kriisi. Eli että tavallaan mennään niin tosi isoista mylläryksistä toiseen, että missä kohdin siellä toivotaan ja hetken hengähdetään tai käännetään katsetta siihen työyhteisöön. Tai sitten terveysbisnes, jossa ollaan joka päivä kohtaamassa silmästä silmäistä tautia. Niin tässäkin on niin nähdään sitä, että hallituksen pitää pystyä lukemaan sitä, että ei mieti niin, että tekee vaikka päivätyötä jossain, että ne samat metodiikat toimii kaikkiin toimialoihin, missä olen hallituksissa, vaan niin pyrkiä ymmärtämään sitä tämän organisaation tämän toimialan näkökulmasta, niin miten tästä koronasta tullaan ulos, niin ne reitit ja toimintatavat ja metodiikat on erilaisia ja myös se toipuminen on erilaista. Ja siinä tavallaan täytyy niin kuin kannustaa sitä toimitusjohtajaa myös sopeuttamaan sitä kaikkea tekemistä suhteessa siihen, mihin se organisaatio on valmis ja kykenevä. Niin hallitus- ja,
0: jäsen ja kysymyksillään voi ikään kuin todella tukea sitä toimitusjohtajaa, että hei ihan rohkeasti tuo tämmönen esille, vaikka ei se olekaan nyt just... Meidän KPI.
2: Kyllä, juuri näin. Ja itse asiassa voisiko se olla joku meidän KPI? Pitäisikö pitäisikö meidän tässä kohdin itse asiassa seurata tätä tarkemmin jokaisessa kokouksessa? Me saatetaan seurata vaikka jonkun IT-järjestelmän jotain haastavuutta ja ja euroja ja sitä, miten se se, hanke etenee. Mutta seurataanko me joka kokouksessa sitä, mitä me henkilökunta voi ja, ja, ja ymmärretäänkö me, mitä siellä taustalla on? Tosi hyvin toittuisi nyt hyvän tärkeän muistutuksen,
1: että organisaatiot ja yritykset on erilaisia. Siellä on erilaiset tähän johtamiseen liittyvät haasteet ja just pandemia aikana se, että kenen oli helppo siirtyä etätöihin, kenen oli pakko olla siellä tehtaalla tai kaupan kassalla ihan konkreettisesti, niin se vaati johtamiselta erilaisia asioita. Ja sitten toinen, mihin sä tuossa aikaisemmin reflektoit tai, tai mainitsit tämän monimuotoisuuden ihan niin kuin henkilö henkilöstö, ja, ja, ja toit tuossa äsken vielä esi sen, että siellä hallituksessa asti pitäisi ymmärtää, miten se johdon käyttäytyminen vaikuttaa hyvin pitkälle koko organisaatioon. Niin tuleeko sinulla vielä jotakin sellaisia teemoja, näkökulmia, mitä se haluaisit tässä niin meidän kuulijoillekin muistuttaa, että on niin tärkeää sinne hallituksen agendalle nostaa esimerkiksi tähän monimuotoisuuteen
2: ja erilaisuuteen liittyen, mitä, mitä pitäisi osata kysyä? Tosi iso kysymys. Ehkä jotenkin semmoisena kokoavana kommenttina ehkä toteaisin, että riippumatta siitä, mitä asiaa me ollaan kehittämässä, niin sitä pitäisi yhtä kunnianhimoisella muutosohjelmalla viedä eteenpäin. Jostain syystä tietyissä teemoissa ajatellaan, että se vain tapahtuu tai se se, se syntyy, se menee johonkin sattuavaraiseen suuntaan ja sitä ei vaan voi ohjata. Ja se on kyllä ihan älytön harha. Se ei pidä millään muotoa paikkaansa. Esimerkiksi olen ollut paljon tekemä, tekemässä työtä monimuotoisuuden eteen, ja kun puhun monimuotoisuudesta, niin totta kai Suomessa esimerkiksi Pride, seksuaalisen sukupuolivähemmistöjen ää, työolojen parantamiseksi on ollut isossa roolissa, mutta liitän tähän nyt hyvinvoimallisesti kaiken muun, kuten vaikka maahanmuuttajat ja vammaiset työelämässä ja, ja kaikki muut vähemmistöt, joita me tunnistetaan etnisyyteen tai mihin muuhun vaan liittyen. Niin me jotenkin ehkä ajatellaan, että no katsellaan vain näitä mittareita, ja kyllähän meillä täällä on itse asiassa kaikki hyvin se ei muutu, siinä ei muutu sillä metodilla yhtään mikään. Niihin täytyy oikeasti rakentaa osaksi yritysvastuuohjelmaa konkreettiset muutosohjelmat, joihin asetetaan alatavoitteita, projekteja, joilla käytännössä se kehitystyö tehdään. Sitten sitä mittaroidaan, sitä seurataan ja katsotaan, että se asiantila muuttuu. Jostain syystä me nämä joita kutsutaan kuuluisasti softeiksi asioiksi, niin ne on varmaan softeja sen takia, että ne on niin äärettömän vaikeita, että niihin ei numerot pysty. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että ne on paljon kovempia juttuja. Ja nyt kun tämä johtaminen muuttuu, niin tämä numerologiikan suuri rakastaminen, niin sen rinnalle täytyy löytää myös nyt sitä, että millä näitä ihmisiin liittyviä asioita seurataan, miten niitä projektoidaan, miten asetetaan jotain tavoitteita. Jos puhutaan vaikka siitä, että me halutaan monimuotoisuutta, niin millä mittareilla me seuraamme sitä. Siihen ei ehkä riitä se, että katsotaan, että johtoryhmässä on kumpaakin sukupuolta 40 prosenttia, mutta sekin jos tehdään, niin sekin on jo paljon. Tässä on, Suomessa monet asiat on erittäin hyvällä tolalla, mutta meillä on kyllä vielä monissa niin matkaa tehtävänä. Täällä
1: oli tärkeä huomio, että oli se teema mikä tahansa, niin sille pitää niin kuin panostaa, tehdä se valinta, että nyt tässä vaiheessa me halutaan näihin asioihin vaikuttaa ja sitten tehdä se projekti, projektointisuunnitelma, niin kuin äsken kuvasit.
2: Joo, nämä on tietoisia valintoja. Valita mukaan tai valita pois. siinä ei voi sanoa, että no me emme olekaan tulleet ajatelleeksi. Kyllä te olette tietoisesti jättäneet tämän asian hoitamatta. Tai kyllä te olette tietoisesti halunneet tätä asiaa edistää.
0: Koko keskustelu, Katri, pitäisi summerata sinun
2: toimestasi. Niin mitkä asiat nostaisit tärkeimpänä esille? Ensisijaisesti sanoisin, että nyt pitää olla hereillä. Tule pois omasta kuplastasi. Älä viihdy vain oman itsesikaltaisten, itsesinäköisten ihmisten ympäröimänä. Pidä huoli, että sulla on eriikäisiä, eri taustoista tulevia ihmisiä ympärillä. Pyri eri lähteistä hakemaan ymmärrystä siitä, että miten maailma muuttuu. Ja sitten toinen on pyyntö. Mieti, miten puhut, kun puhut työn ja johtamisen tulevaisuudesta. Uhkakuvia maalailemalla. Sinä et ole tulevaisuuden tekijä. Saat pelottelija. Eli Eli aidosti ratkaisujen kautta ja tekojen kautta, sen oman puheen kautta, koska puheella luodaan maailmaa. Loistava summeeraus meidän kuulijoille.
0: Jätä tähän loppuun vielä viesti, milloin hallitustyö on parhaimmillaan.
2: Siihen on kaksi näkökulmaa. Hallitustyö on parhaimmillaan silloin, kun se organisaatio menestyy. Silloin on tosi lämmin sisäinen tunne. Mutta sitten siihen liittyy vielä se henkilökohtainen näkökulma, että että tota, hallitustyö on myös tosi kiinnostavaa silloin, kun sä henkilökohtaisesti kasvat. Eli sä tajuat, että tässä hallituksessa on tosi kiinnostavaa olla, koska mä kehityn. Eli hallitustyötä tekevät tai hallitustyöstä haaveilevat, niin, niin tota, siitä kannattaakin haaveilla siksi, että se on todellinen opimmatka kun saa tehdä hallitustyötä. Suuret kiitokset, Katri.
0: Oli todella mukava keskustella. Kiitos teille. Kiitos sinulle, kun kuuntelit jakson. Boardman järjestää lukuisia eri verkostoitumistapahtumia sekä omistajuus- ja hallitustyöskentelyvalmennuksia. Tuemme tutkimustoimintaa, tuotamme julkaisuja ja kehitämme yrityksen päätöksentekoa tukevia arviointeja.
1: Kiinnostuitko? Tutustu Boardman-verkoston toimintaan osoitteessa www.boardman.fi ja tule mukaan!